0: Každíčká bitva, kterou tu všichni bojujeme, není věc boje palce u nohy nebo pravé ruky. Nejde tu ani o levé ucho. Je to záležitost myšlení. Když jste pánu Ježíši uvěřili, Bůh vám dal nového ducha, nové srdce a do života úplně nový začátek. Zajímalo by mě, nakolik jste ve vztahu s ním poporostli od chvíle, kdy jste se jim nechali zachránit. Opravdu by mě zajímalo, Jestli byste nemuseli říct, myslím, že spíš stagnuji. A ani vlastně nevím, proč. Kromě toho, jak vlastně poznám, že duchovně rostu nebo ne. A právě o tom chci mluvit. Jsem přesvědčen, že v životě člověka existuje šest oblastí, které je potřeba ukáznit a zvládnout, jestli z nás nakonec mají být takoví lidé, jaké si z nás Bůh přejemít. Nezapomínejte, že říká, že to předurčil, To znamená, že to předem připravil, nachystal, abychom byli proměňováni do podoby jeho syna. To znamená, že mu nestačí jenom nás zachránit ze hříchů, ale je plně spokojený, až když vstoupíme do procesu proměny. Až když opouštíme to, co jsme bývali a necháváme se přetvářet do podoby pána Ježíše Krista. A jsem přesvědčen, že je šest oblastí, ve kterých se s tím potřebujeme vypořádat. Dnes spolu probereme jednu z nich. Prosím, najděte si list Filipským kapitolu čtvrtou. Dnešní téma je naprosto jednoduché. Naše myšlenky. Tento verš začíná slovem konečně, ale to neznamená, že by měl být posledním z těch, kterým věnujeme pozornost. Poslechneme si tedy Filipským čtvrtou kapitolu 8. verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Přemýšlejte. O co jde? To, o čem přemýšlíme, řídí náš vztah k Bohu, naše vztahy s ostatními lidmi, co a jak v životě děláme, naše úspěchy i selhání, směr našeho života. To všechno je výsledkem toho, jak přemýšlíme. Proto je tak důležité, abychom mysleli správně. Je vyloučené duchovně prospívat a přitom špatně myslet. Protože skutečná zbožnost, ne nábožnost, je výsledkem toho, že poznáváme boží myšlení a přizpůsobujeme tomu svoje vlastní myšlenky. Je to výsledek přemýšlení o božích cestách a lepšího chápání těchto cest, poznávání a pochopení božího způsobu myšlení. Jaké jsou boží cesty? Jak Bůh myslí? Jak jedná, proč dělá to, co dělá? Když ale člověk vyrůstá v prostředí, kde se s tímto vůbec nesetká, pak pro něj boží způsob myšlení je jedna velká neznámá. A když to vůbec nezná, pak jeho jednání a vůbec celý styl jeho života bude velmi vzdálen božímu stylu a způsobu. Proto se musíme sami sebe ptát, co se vlastně děje v našich vlastních myšlenkách, o čem přemýšlíme. Možná si vzpomenete, co k tomu říká žálm 94.11. verš? Hospodin zná smýšlení lidí, jsou pouhý vánek. Bohu ještě nikdy neunikla ani jediná lidská myšlenka. Ví ovšem na co jsme kdy pomysleli. Také ví, na co myslíme právě teď. A dokonce ví i všechno, na co budeme myslet po celý zbytek života. Zná každičkou myšlenku. Písmo v evangeliích často říká, že Ježíš, protože věděl, co si lidé v jeho okolí myslí, naprosto konkrétně na to zareagoval. Kdybych se vás dnes zeptal, na co myslíte a jak? Přemýšlíte způsobem nebeský tatínku, jaká je tvoje vůle? Co si ode mne přeješ a jakou ti tohle dělá radost? Nebo si jen tak samostatně rozhodnete, co uděláte a jak se zařídíte? Uděláte si, co se vám právě chce a kdy se vám chce? bez ohledu na boží přání. To, jak to je, záleží na způsobu našeho myšlení. Naše myšlení je kontrolní věž našeho života. Určuje, co děláme i jak to děláme. Určuje tedy naše úspěchy i selhání a to, čeho v životě dosáhneme. A proto je při našem přemýšlení, jak být Kristu podobnější, nesmírně důležité myslet na to, co On řekl. Že nás předem určil, abychom vrostli do podoby jeho syna. Je potřeba začít první nesmírně důležité oblasti našeho života. Jak přemýšlím? Na co myslím? Kdo řídí moje myšlenky a jaké mám myšlenkové návyky? Toho se týkají slova v dopisu Filipským Přemýšlejte o těchto věcech, v myšlenkách se k ním upněte, hloubejte nad tím a rozjímejte o tom. Ještě jinak koncentrujte se, věnujte čas přemýšlení o těchto věcech a je proto pár dobrých důvodů. Možná jich je víc, ale já se tu zaměřím na to podstatné. Důvod, proč to celé Bůh prostě nevymaže a nenahradí, je ten, že chce vzít celou naši minulost, to dobré i špatné, zapracovat nám to do života tak, že nám boží milosti umožní projít procesem proměny, abychom se uměli stotožnit s trpícími, s lidmi v těžké situaci a z nesnadného prostředí, abychom se s nimi uměli vnitřně potkat a pochopit, kde jsou i proč tam jsou. A použije si našich minulých selhání a díky nim si ty lidi povede do rostoucího vztahu s Ježíšem Kristem. Takže by nebylo dobré ani užitečné, kdyby naši minulost naprosto vyhladil. Když přijde k odpuštění, všechna naše vina je pryč. Odpuštění se tedy postará o všechen náš hřích, ale nevyřeší naše myšlenky. A to je důvod, proč, když jsme zachráněni, pořád nás ještě i potom mohou soužit myšlenky, nápady, myšlenková schémata a myšlenkové návyky z minula. Třeba nám něco říkávali rodiče a nám se to dostalo pod kůži, protože to byl jejich způsob myšlení. Něco podobného říkal kazatel hned potom, co jste uvěřili, protože jste třeba vyrůstali v zákonickém společenství, kde jste slyšeli jenom tohle nesmíš a tohle musíš a celý váš život se zcvrknul do seznamu všech možných nesmíš a musíš, vaše myšlenkové návyky a celý váš pohled na duchovní život by se dal definovat slovy musím tohle, musím ono, měl bych a ještě musím tamto. A místo života v boží milosti a v boží lásce a dobrotě? V radosti, kterou poskytuje Bůh, se to celé stalo záležitostí nesmíš tohle a nesmíš tamto, ale musíš tamhle to. To však není správný způsob myšlení. Přesto je to způsob, který nás ovlivnil. Co se pak v důsledku toho stane? Přitočí se satan, využije našeho chybného způsobu myšlení, chopí se toho, co jsme se nesprávně naučili a co udělá, Obtěžuje a otravuje nás i potom, co jsme přijali záchranu a uvěřili Kristu. A zmocní se kousíčku. Je to takové to, jen dva prstičky tam strčíme. A když si nedáváme dobrý pozor, vybuduje si v našem životě pevnůstku a tu dokonce rozšiřuje. Takže to nemůžeme jen tak z hlavy vymazat a říct, už jsem s tím skoncoval a je to tedy pryč. Protože Satan i dál pokračuje a obtěžuje věřící. A čím víc si vás Bůh používá, tím víc se s vámi Satan namáhá. Na co se soustředí? Na vaše chodidlo? Ne, zaměří se na myšlenky. To je satanovo bitevní pole. Myšlenkový svět křesťana. A tak udělá všechno, co jen může, aby překazil, pokřivil, zdeformoval a překroutil vaše myšlenky tak, že začneme být spokojení i tehdy, když budeme žít a jednat jako svět. To druhé, co byste měli vzít na vědomí, jsou špatné informační vstupy. To jsou bezbožné informace, které dovolíme a kterým ve svém životě věnujeme prostor. Takže pak už to není jen to, že si sebou táhneme nějaké pozůstatky z minula, z doby před uvěřením, ale k tomu se přidávají ještě i chybné informace. Například si řeknete, že si na chvilku sednete k televizi a pobavíte se. A přesně to tvůrci programů chtějí, abyste si mysleli, když si to ale pořádně promyslíte, kolik zábavy se vám dostane mezi reklamami. Tady ani tak moc nejde o zábavu, ale spíš o to, aby vám něco prodali. A když to pak pokračuje dál, řeknou vám, že takhle to jednoduše je, a vy začnete poslouchat, co vám říkají, a zanedlouho si prostě musíte koupit to, o čem mluví. Protože si neumíte představit, jak jste bez toho dosud mohli žít? Začnete si myslet to, co si myslí oni. A tak sedíte před obrazovkou a díváte se na televizi a dávají tam všeli jaký brak a brakuje tam opravdu spousta. A vy tam sedíte a sledujete to. Co se přitom děje? Posloucháte, co si tam lidé povídají, na vlastní oči to vidíte a vaše mysl si to všechno vtiskne, jako kdyby si to fotografovala. I zvuk váš mozek registruje. Takže to, co jste právě viděli a slyšeli, je od této chvíle součástí vašeho života. Stalo se to součástí vašeho myšlenkového procesu. To znamená, že to v sobě uvnitř máte. Všechno, co jste si kdy pomysleli, co jste kdy viděli, co jste kdy cítili, to tam někde je. Takže každý večer nemůžete u televize prosedět tři nebo čtyři hodiny, tím pádem celé měsíce a roky, přijímat brak a odpadky a přitom čekat, že budete duchovně prospívat. To je vyloučené. Protože ty odpadky a brak se stanou součástí vašeho myšlení a začnete podle toho i jednat, protože v sobě vypěstujete chuť na odpadky. Dnes lidé přijali věci z televize, z novin a z časopisů, které byste sice před lety nikdy nepřijali, ale teď vám zachutnali. Víte proč? Protože jsme se dovídali, že tohle je nový životní styl, Jestli nechcete zůstat stolet za opicemi, jestli chcete být in, jestli nechcete, aby se na vás ostatní dívali z vrchu, pak musíte přijmout naprosto nový systém hodnot, který v naší zemi teď máme. Neřekl jsem, že lepší, řekl jsem, že nový. A co se pak děje dál? Začínám zapadat do svého kulturního prostředí a tak své kultuře poskytujeme sluchu a ona nám diktuje, co je dobré, co je správné a co má skutečnou hodnotu. Máme společnost v církvi. A teď mluvím o božím lidu, nemluvím tu o nevěřících. K věcem božím naprosto oslepli. Problém s naším myšlenkovým procesem spočívá v tom, že jsme přejali způsob myšlení svého kulturního prostředí, v němž žijeme. Věci, které pro nás dřív byly hříšné, dnes už hříšné nejsou. Jsou to jen trochu jiná pravidla, trochu jiný systém hodnot. Naší společnosti se totiž stalo, že lidé ve vedoucích pozicích a ti, kteří řídí anebo se pokoušejí směrovat a ovlivňovat myšlení našeho národa, nám naprosto pronikli do myšlení a my jsme začali myslet a jednat jako svět. A pak se na nás svět podívá a řekne, no vlastně na vás ani nic odlišného nevidím. Proč? Protože jsme dovolili informacím, které jsou odpadkové a v podstatě brak, proniknout do našeho myšlení. I křesťané už myslí podobně nebo dokonce stejně jako svět. A proto když s nimi myslíme stejně, budeme stejně i jednat. A když budeme stejně jednat, co se stane se solí a světlem, o kterých mluvil Ježíš? Sůl i světlo přestanou existovat. Všechno začne být hodně šedé. Bůh ve svém slově říká, že zná myšlenky každého člověka. Neexistuje vůbec nic, co by nevěděl. Mnozí křesťané mrhají těmi 12 až 14 miliardami mozkových buněk, které dostali k dispozici. Promarní je místo toho, aby je zaměstnali něčím, co je dobré, spravedlivé a svaté. Něčím, co nás vzdělává a povznáší. Místo toho je plní tím, co nás ničí. Podobně v sobě pěstujeme ducha nepřátelství. A poštol říká, že to, co je z těla, je Bohu nepřátelské. To znamená, že když začneme povolovat té oblasti v nás samých, která chce jednat nezávisle na Bohu a chce nás ovládat, co se stane, čistou jasna zjišťujeme, že stojíme proti Bohu. A to se děje pořád. Můžete si toho všimnout ve svém vlastním životě. Například, když se Bible dostane do centra vašeho myšlení, když se pro vás stane průvodcem života a když ji necháte svoje myšlenky ovládat, budete žít asi trošku jinak, než když ji odložíte, ať už na krátkou nebo na delší dobu. Když ji odložíte, stane se vám, že se pomaličku vzdálíte od toho, o čem dobře víte, že vás vede tím správným směrem. Takovou moc má náš způsob přemýšlení. Ve svých myšlenkách pak zaujmeme nepřátelský postoj. To nepřátelství v nás vzniká, protože nám zachutnali bezbožné věci. Podívejte se, když vás bezbožné věci začnou lákat, pak vás ty zbožné budou iritovat, budou vám vadit a půjdou vám na nervy. Už jsem mnohokrát viděl, jak se tohle stalo. Lidé, kteří kdysi chodili v duchu, se najednou začali pomaličku vzdalovat, odkláněli se od božího slova a už neposlouchali kázání božího slova, odložili to a už o tom vůbec nechtějí slyšet. A počas se ti, kteří dřív duchovně žili, zaujali nepřátelský postoj k věcem, které kdysi milovali, protože jim začali vadit. Cítí se u nich totiž provinile. A tak se zúčastňujeme s ostatními křesťany bohoslužeb, Ale žijeme si jinak, protože už jako křesťané nemyslíme. Křesťan svoje myšlenky nechá proudit po božích cestách. Protože Bůh si představuje, že jeho cíle a plány se budou v našem životě uskutečňovat. A to je možné jen tehdy, když se naše myšlenky řídí tím, jak myslí Bůh. Ale nám se stalo, že v sobě máme pevnost. Tu oblast našeho myšlení, do které jsme dovolili satanovi proniknout a on se tam usadil, zasadil svoje myšlenky a ty nám začaly ovlivňovat způsob našeho myšlení. Čili taková pevnost je v našem životě místo, skrze nějž má teď satan vliv na myšlenkový proces. Tak nás satan ovlivní. A co pod jeho vlivem uděláme? Začneme myslet bezbožně. Začneme myslet bezbožně a začneme si to omlouvat, ospravedlňovat a vysvětlovat. A satan dobře ví, že to nás pomaličku odvede od Boha, od boží vůle a od božích plánů s naším životem. Takže taková pevnost je v duchovním životě nebezpečná. A je to pevnost, která vniká do myšlení. Tam se všechno odehrává v myšlenkovém procesu. Satan prostě chce abychom začali myslet jako svět a omlouvali, vysvětlovali a zdůvodňovali si to. A nakonec žili stejně jako svět. Pevnost je ta oblast, ve které jsme otevřeli dveře světskému myšlení. Satan se vám do myšlenek vnutit nemůže, protože to je váš soukromý prostor. Nemůže se tam o své vůli a proti vaší vůli vedrat. To vy mu musíte otevřít dveře když vás pokouší a vy mu k tomu řeknete svoje ano a dovolíte mu vstoupit, když převezmete nějakou myšlenku či postoj, čin nebo nějaký zvyk, když to přijmete, pozvali jste ho dál. Je to jako když dovolíte nepříteli vstoupit na vaše území a vybudovat si tam pevnost, neboli místo, kde se může bránit a ovlivňovat vás. Přám se vás. Máte snad v sobě oblast, se kterou máte pořád těžkosti a problémy? možná nějakou závislost nebo návyk, pak u vás Satan má pevnost. A vy říkáte, někdy mě napadají věci, na které bych vůbec neměl myslet. Přesně tak. Může se stát, že vám třeba při modlitbě hlavou proletí myšlenka, kterou poslal Satan. Vy ji vůbec nemusíte přijmout, můžete ji nechat jen tak proletět kolem. A nebo se můžete rozhodnout při vlastnicí. Nebo se probudíte uprostřed noci a vzpomenete si na někoho nebo na nějakou situaci, nebo co se děje u vás v práci a ne a ne se od toho v myšlenkách odpoutat. A tak si říkáte, kdybych tak jen mohl ovládat svoje myšlenky. No, někdy opravdu může být těžké prostě vypnout. Ale něco vám řeknu. Myslíte na něco, na co myslet vůbec nechcete. Je to zlá myšlenka, chtivá, nebo prostě na něčí adresu nelaskavá. Nevím, jak tohle funguje a také neumím vysvětlit, proč to tak je, ale když vás takový nápad přepadne, prostě volejte k Bohu, Otče, ve jménu Pána Ježíše, prosím tě, aby teď Kristova krev přikryla moje myšlení a změnila ho. A mohu vás ujistit, že to Bůh změní. V tu chvíli vás osvobodí od všeho, do čeho jste se chytili. Chce, abyste mysleli správně. A když k němu voláte, Bůh vám přijde na pomoc a zachrání vás od všeho nepatřičného myšlení. Když se mi ale takové myšlenky líbí a rozhodnu se je myslet a pohrávat si s nimi, je to něco naprosto jiného. Je potřeba volat k Bohu a prosit Ho, aby moje myšlenky On sám přikryl. Přikryj moje myšlení svou krví a osvoboď mne od toho. On to udělá, protože to udělat chce. Takže tady jde o pevnosti. Pak je tu další oblast, na kterou je potřeba pamatovat, když se dostáváme k problémům v myšlení. Máme to popsáno ve druhém listu korinským ve čtvrté kapitole a 4. verši. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem božím. Nevěřící lidé žijí v hříchu, neposlouchají Boha a pokoušejí se žít bez něj z prostého důvodu. Satan jejich myšlení natolik oslepil, že si teď myslí, že Boha vůbec nepotřebuji. Co vlastně potřebuji, všechno přece mám. Takže oslepuje myšlení nevěřících. Podívejme se teď do druhého listu Korinským do 11. kapitoly, a tady se zaměříme na to, co Satan dělá věřícím. Verš třetí. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Tady Apoštol říká, že se bojí, abychom se nenechali oklamat. A přesně to Satan dělá. Proto se tolik snaží, aby si v našem myšlení vybudoval pevnost. Ta pevnost může stát uprostřed našich financí nebo vztahů, může to být pochybnost či strach, anebo odmítnutí, může to být cokoliv. Když se mu jen podaří postavit si pevnost, jen dva prstíčky tam strčit, okamžitě nás v té záležitosti začne ovlivňovat. Všechny duchovní bitvy, které bojujeme, se neodehrávají v palci u nohy, ani v pravé ruce, ani v levém uchu ale v myšlenkách. V myšlenkách se rozhodujeme, kdo bude mému životu velet. V myšlenkách se rozhodujeme, kdo bude mému životu vládnout, kdo v něm bude rozhodovat. Bude Ježíš Kristus, který je pán, také pánem i mého života, nebo si budu vládnout sám. Nezapomínejte však na to, že se vůbec nejedná o dilema, jestli pánem je on, anebo jestli jsem pánem svého života já. Já pán nejsem v žádném případě. Může se však stát, že když jemu nedovolím být pánem mého života, začne mi vládnout satan. Tragédie nevěřících lidí je, že si říkají, můj život nikdo nebude řídit, já si budu dělat to, co sám chci. Satan jim oslepil oči a oni si neuvědomují, že v nich vládne on, satan. A věřící člověk se může nechat stejně oklamat. Pavel říká, abychom byli na pozoru přetlstivostí a prohnaností dňábla, protože se snaží právě o to oklamat nás. A na tomto místě mluví o oklamání ve smyslu teologickém, takže lidi oklame v podstatě víry. Křesťané někdy říkávají, víš, budu prožívat to i ono. A tak se zatím rozběhnou, pak se rozběhnou za něčím dalším a pak ještě jinam a vůbec si nelámou hlavu s tím, co o tom říká Boží slovo, co k tomu říká Bůh, jaká je Boží vůle, jaký je tady cíl, jaký to má smysl, co s tím vším Bůh plánuje. Prostě jen vyběhnou a věří spoustě věcí, protože nejsou zakotveni v Božím slově, Satan s nimi má lehkou práci a snadno je oklame. A jak to dělá? Pošle vám do cesty něco, co zní velmi dobře. Něco, co vyhovuje tělu a co vás dostane, když si nedáte pozor. Něco, co způsobí, že budete sami se sebou spokojeni a budete mít i jinak dobrý pocit. Zůstává však otázka, je tohle z Boha a nebo není? Je spousta věcí, které jsou naprosto bezbožné a přitom, když se s nimi setkáte a když vám je někdo vysvětluje, cítíte se dobře. Pořád tu však zůstává otázka. Je to z Boha a nebo ne? Ano, někteří z vás jste pánu Ježíši Kristu ještě nikdy neuvěřili a tak říkáte, co to má se mnou společného. Řeknu k tomu jen toto. Satan vám oslepil oči. Možná si říkáte, ale žije se mi tak docela dobře. Blíží se však soud a smrt. A kromě toho tu bude ještě mnoho dalších věcí, které vám vstoupí do cesty a o kterých zatím nevíte. Jde tu však o jedno. Jestli existuje Bůh, a to existuje, a jednou vás bude soudit. Není dost hloupé pokoušet se prožít svůj život a přitom z něj vyloučit Boha? A myslet si, že jednou, až se postavíte před svatého a spravedlivého a čistého Boha, který je váš soudce, že vám řekne, tak pojď dál, nedělej si s tím hlavu? Jestli si tohle myslíte, přátelé, pak jste se nechali oklamat. Raději byste měli prosit Pána Ježíše Krista, aby vám odpustil hříchy a říct mu, že stojíte o nový začátek, že chcete život v té nejlepší variantě. Dobře víte, že věci nejsou v pořádku. Nemáte žádný skutečný cíl ani smysl života. A kdybyste mohli začít ještě jednou, udělali byste to, kdyby to šlo. Zpátky k porodu už se vrátit nemůžete. Ale můžete začít u druhého narození. U nového narození. A k tomu dojde, když vám do života vstoupí Kristus. Když Ježíš šel na kříž, umřel za váš hřích. Minulý, současný i budoucí. Odpustí vám úplně všechno, co jste kdy udělali a čeho jste se kdy dopustili. Můžete začít znovu žít prostě tím, že ho poprosíte o odpuštění a přitom si budete uvědomovat, že toto odpuštění se neopírá o žádné dobré skutky, ani o to, jak jste dobří, ale o skutečnost, že za vás umřel pán Ježíš. A pak vám do života vstoupí boží duch a umožní vám, abyste začali myslet stejně jako on. A o to tady právě jde.